0: Välkomna till podden Vid mogen ålder med Gilles Herrlitz och med mig Hans Dahlborg. Ja. Hej Gilles. Hej på det Hans. Ja, förra gången så talade vi mycket om ledarskap och en reflektion som jag har haft sen dess det var att väldigt, få, eller väldigt många människor får inte leva ut sin fulla potential. På arbetsplatsen? På arbetsplatsen, ja, Och skälet är ofta alldeles för snäva organisationer, för snäva strukturer och alldeles för fega chefer.
1: Ja, du har så rätt i det. det jag Men det, det där knyter an till ett begrepp, till företagskultur eller arbetsplatskultur. Visst fick vi ett, ett mejl om det från en lyssnare?
0: Ja, en trogen lyssnare som heter Axel Sjöstedt. Han skriver att glöm inte då begreppet som alla tar för givet men som få känner dess och konsekvenser för vårt samhälle, nämligen företagskultur. Mm. Han har engagerat sig där så han skriver: jag skrev brev under min något mer uppkäftiga era till ett antal <gård> stora företag och organisationer, adresserade till kulturchefen som jag sedan följde upp via telefon. Oftast blev det stopp redan i växeln." <gård> och han vill att vi ska tala om företagskultur jag vet att ämnet kultur säger, jag vet att ämnet kultur är gigantiskt men än mindre ska man avhålla sig från att reflektera över ämnet ja, han, har så rätt. han har så rätt kan du kommentera det då?
1: ja vi kan väl börja med att diskutera själva kulturbegreppet som ju ibland används väldigt flyktigt tycker jag som kulturvetare Alltså, redan på 70-talet fanns det över 250 olika definitioner av kulturbegreppet. Alltså. Vi kan väl gå igenom <laughs> De flesta alltså. är på tyska. Nej, men, alltså, under senare årtionden har man i alla fall enats om... Ja, det, det, det är en lång definition men det är ett viktigt begreppspar som finns med som jag tycker man ska fokusera på. Och det är kollektivt medvetande. Och det, det är två viktiga begrepp, för det kollektiva säger att eh, du måste kunna iaktta likartade beteenden, förhållningssätt, värderingar hos en grupp människor, i ett kollektiv, för att kunna tala om kultur. Man måste skilja ut vad som är psykologi, alltså som mm. riktar sig till en enskild, och kultur är grupp. Så det är viktigt. Och det, sen, sen kan du bestämma vilken grupp. Det kan vara eh, AIKs fotbollslag eller det kan vara äldre herrar eller det kan vara eh, SCB eller vad som helst. Vilket företag.
0: Leffesfläkt. Mm. Det kan vara vad, vad som helst. Bara du bestämmer vilket kollektiv du talar om. Om vi nu väljer företaget som kollektiv så skulle jag vilja säga att då är ju företagskulturen destillatet av allting som vi som grupp gör, säger, tycker, en, en sammanfattning av, ja, våra hand, av våra handlingar.
1: Ja, och, men där finns det olika nivåer, för det handlar om, det andra begreppet är att vara medvetande, det vill säga, det handlar om, om, om värderingar och handlingar, det, och det är viktigt att komma ihåg det, att det är också kulturella uttryck, och då finns det, på den här medvetande nivån så, så kan man också dela upp det på en hög medvetande nivå och en låg medvetande nivå. Och den höga medvetande nivån kännetecknas av exempelvis yttre symboler. Du ser hur företaget vill presentera sig, eller organisationen vill presentera sig utåt. Genom logotyps och hur, hur ser man ut?
0: Hur bygger man ett varumärke helt enkelt. Precis det, och hur ser kontoren ut och vilka dokument finns? Men det är ju mera en styrprocess. I ja, dess.
1: det är precis det. Men sen har du den låga medvetandenivån. Och mm. det är i vilken ordning pratar man, vad ska man göra för att bli befodrad? Mm. Uh, vad premieras, vad bestraffas, vilka regler gäller, som inte är nedskrivna, men som alla känner till.
0: Men det innebär ju också att kulturen blir en sorts kompass för vad vi tycker är rätt och vad vi tycker ja. är fel. En kompass som säger nästan vad som är vackert och vad som är fult, ja, vad, som är, vad som är acceptabelt och ja. vad som är oacceptabelt. Ja. Och den här kompassnålen, den, den har ju sin betydelse för hur vi agerar. Ja. Och den där
1: kompassnålen måste naturligtvis vara riktad mot organisationens verksamhet. Förstår du det? Alltså, ja. det, alltså, det, är ju, det är ju en arbetsplats vi talar om. Vi talar inte om ett fotbollslag, vi talar inte om en syjunter. Utan det är en verksamhet och olika typer av verksamheter bör och kommer att befrämja och bestraffa olika typer av beteenden.
0: Mm.
1: Exempelvis om du tittar på att vara aktiv på börsen. Ett, ett, ett viktigt beteende där, ett belönat beteende, är ju riskvillighet. Ja. Annars är ju knepigt. Att ja, ja. Men riskvillighet blir då premierat i de sammanhangen. Men riskvillighet är inte en egenskap jag i första hand tänker på när jag tänker på försäkringskassa. Nej. Utan ja. där är det rättssäkerhetstänkande och, 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 och rättvisa och så. Och det här betyder att, att vi kommer att se på olika typer av arbetsplatser, växer det fram olika hjältar, olika förlorare och sånt. Och det alltså, där är
0: intressant. Jag har ju jobbat nu på senare år med såna moderna techföretag och konstaterar att hjältarna där, det är de sanna entreprenörerna, de, mm. de, hög, de tar höga stora risker i, ja. i sitt tekniska tänkande. Ja. Så här, och, och de har återkoppling också. Och, och de låter sina idéer få flöda. Ja. Andra byråkratier är naturligtvis där, här gäller det att hålla sig till regelsystemet ja, och det premieras. Ja, men det är också viktigt att säga när, när
1: Axel skriver om ett företagskultur att ett företag består inte bara av en enda kultur. Det finns en övergripande kultur men sen har... Ta, ta ett sjukhus exempelvis. Det är klart det är skillnad på kulturen på akutmottagningen och på personalavdelningen.
0: Ja, alltså, det ska vara det. Om man tänker på banken så... Man tar våra valutahandlare som hanterar affärer som nästan alltid innehöll ett antal miljoner hit eller dit. Mm. Och jämför det med kontorsrörelsen där transaktionerna var mera nere på 50 kronor. Mm. Och de, där kan det ju mycket väl vara så att valutahandlare i en bank känner större kulturell gemenskap med valutahandlare i andra banker än vad de tjänar med kontorsörelsen och
1: och Det är precis så. Och då gäller det för ett företag, och det gäller ju lika mycket i offentlig sektor, ja. att skaffa ett överbryggande värdesystem som inkluderar alla. Just det. Så att man känner att även om jag, det är en väldigt skarp iakttagelse du gör där, att de som jobbar med likartade saker utvecklar likartade kulturella värdesystem mm. men att det finns ett övergripande som inkluderar och där vill jag återvända till det här med chefen när det gäller kulturfrågor så är chefen totalt avgörande för det chefen gör, tycker värderar, belönar, bestraffar kommer över tid att sippra neråt i organisationen
0: det är absolut därför så Axels brev här han frågar efter kulturchefen ja de här frågorna kan inte, måste tas på största allvar och då måste det vara en styrelsefråga och en vd-fråga och sen så ska det sippra ut. Men om, om man gör kulturfrågor eller hållbarhetsfrågor eller miljöfrågor till uppgifter för enskilda avdelningar, då blir det uppgifter för enskilda avdelningar. Ja, det är alldeles Men alltså om, du, om vi tar... Idag den moderna konsumenten röstar i snabbköpskassan vill inte köpa grejer som är miljöfarliga. vill inte köpa grejer som där man med barnarbete eller mm. vad det kan vara. Då är den här frågan av överlevnadskaraktär för företaget ja. och då blir det också en fråga för högsta ledningen. Ja. Sen gäller det naturligtvis att de här frågorna delegeras långt ända ut i kapillärerna och det kan jag säga att den typen av delegering och spridning är något av det svåraste du mm. kan uppleva. Du kan omfatta den här typen av värderingar i första laget andra laget, men ibland kan mm. det slira till ganska rejält, ja. långt ut ja. i... Alltså att, i, att förändra...
1: –Handlingar är ju ganska lätt genom beslut, men att förändra värderingar, Nej. det tar väldigt lång tid och man måste förstå det, ska man arbeta medvetet med att skapa en, en företagskultur som gagnar verksamheten. För det är ju det, det, –Men det är som
0: du sa också, det är hur chefen beter sig och agerar. Det går inte att stå och predika. Nu ska vi spara kostnader och så sen upptäcker man att chefen har en mycket dyr tjänstebil. Nej. Det går inte. Nej, det, det är går inte. Sånt, utan det är vad du gör. Jag har det.
1: sett detta ut otaliga. Jag har jobbat så mycket med mångfaldsfrågor på, på olika arbetsplatser. Mm. Eh, och, och det skrivs jättefina dokument. Policy dokument, Att ha att visa upp ett mm. etiskt tilltalande dokument. Eftersom etik är ett försäljningsargument idag. Mm. Så, så, och så skriver man de här i mångfald eller miljö eller man skriver om det i jämställdhetsfrågor. Viktiga dokument. Men om cheferna sen inte visar genom aktiv handling att detta är viktigt genom att belöna dem som aktivt arbetar för de här frågorna. Då kommer det att dö. Och då blir det inte en del av kultur, Då blir just det förhållningssättet en del som en kulturvetare skulle beskriva som en del av kulturen. Det ja, har vi fått en
0: utmaning tycker jag. I den, i, dels, inte minst i vår invandring. Därför att då måste vi ha en relation till konceptet mångfald. Ja. Och jag kommer ihåg när vi gick ihop med, i banken. Nordea skapades genom att vi slog ihop Nordbanken med Merita i Finland med en norsk bank en, en dansk bank och det var ju ganska uppenbart att, tycker jag att normen får vara normen svenskar, svenskar och finländare och, och så vidare men däremot måste det finnas genomgående ett system ett regelsystem som ingen fick bryta mot oss ett värderingssystem och då gäller det att inte det där är för omfattande och för mångordigt. Jag jämförde på den tiden reglerna med att spela för fotboll jämfört med golf. Ska du spela golf så måste du ha ett regelsystem som det går åt en telefonkatalog för att ja. följa. Men fotboll spelas utav, över hela världen i Enligt regler som går in i ett litet, litet häfte. Mm. Men då är det, å andra sidan är de stenhårda på det. Är det offside så är offside. När det off mm. är det hans så är det hans. Mm. Och eh, vi måste få ha våra egenheter, vi måste ha våra nationella symboler. Men att sen inom ramen för kulturen i företaget så måste. Ja, jag, jag brukar formulera det här. Så jag, både
1: du och jag inser naturligtvis vinsterna i mångfald, självklart. Men jag brukar säga att, att jag, jag lovsjunger mångfalden, men på en arbetsplats till slut, alltså för att säga samma sak som du, kommer vi till en punkt där ingen mångfald får råda. Ja, och det är de grundläggande värderingarna ja, för, för, för företaget, organisationen. Och det får man ta med fram och finnas i. Alltså.
0: Ja, men så är det. det.
1: Detta är gemensamt. Utifrån det sen så lovsjunger vi mångfalden. Och vem
0: kan, vem kan ta beslut nu? Det måste upp högt som 17 ja, i organisationen. Ja.
1: Men det är ett misstag att tro att det är ledningen som bestämmer. Alltså det Nej. kultur kan man inte ja, ja. bestämma utan det växer fram. Men det, måste... Men det är ju det som gör det svårt Nu vet jag inte hur mycket ni diskuterade sådant I sammanslagningen av alla de här bankerna Men det är bland annat det som gör det svårt Vid, vid mergers att alltså man slår ihop företag Eller avdelningar och sånt där. Det är just, det, det är inte så mycket De här synliga delarna Utan det är de här
0: som vi inte är medvetna om ändå mm. Och det så vi, vi måste försöka <coughs> Göra det som en del Vill kalla till kulturkrockar Göra det till kulturmöten istället. Ja, och det säga. där är ju en... Det där är en konst. Ja. Framförallt så krävs det
1: medvetenhet och verbalisering, att man sätter ord på
0: det. Och lyssnande.
1: ja Men alltså, jag gillar Axels inställning här. Men det är klart att det inga till Kulturchefna Det är säkerligen provocativt säkerligen provokativt. Bro, alltså, ja, visst då. Men det är roligt. Han sätter fingret på en punkt här. Därför att en kultur om du är medveten om den kultur som finns på en arbetsplats den är verbaliserad den är tonsatt så att säga så, så vet du också vilka människor du kan rekrytera
0: mm.
1: rekryteringen blir mer träffsäker
0: då du absolut. vet ja, ja. ungefär ja, det håller jag, med, ja. om. Det håller jag absolut med
1: om men ibland kan också kulturer det talar man lite lite om. En arbetsplatskultur, företagskultur, kallar det vad du vill, kan ibland bli så oerhört stark så att förändring blir väldigt, väldigt
0: svår. Ja, det, du, det, det, risken är att, att företaget stagnerar. Ja, det finns precis det. Ja, ja. Därför att det, allt nytt blod som kommer in stöts stödsboll därför Just, att precis. kulturen... Så det här passar inte hos oss, ja, ja. punkt ut vi Assimilation gäller Just. det. Vi, ja, ja. och
1: det är olyckligt det är därför bör det i en i, i, i ett företag eller vad som helst, så, som har en framåtblickande vision så bör det ingå ett inslag av lärande en lärande organisation vilket öppnar ögonen eh, den, för människor och Du ja. ser
0: på den dramatiska förändring som sker nu med digitaliseringen ja. där eh, man kommer med den här e-handeln vid år 2000-2001 och det brakar ihop alltihop. Mm. Idén fanns den men genomförandet var inte eh, stabiliserat. Idag tar ju e-handeln, den tog ut 30% av julhandeln. Ja, visst. Och eh, kommer att förändra livet i alla stora detaljhandelskedjor mm. i grunden. Mm. Och då är det naturligtvis så att då kan inte en gammal kultur sätta stopp för det här. För då, då sitter man där och har kultur men ingenting annat.
1: Det är precis det man har. Man, det måste ingå. I det framgångsrika arbetsplatsen måste ingå en utblick. Ja. En omvärldsanalys. Som gör att man är beredd till ständiga förändringar. Det är ett väldigt viktigt inslag i en företagskultur.
0: När jag anställde chefer eller verkställande så hade jag som hade ja, de här integritet, mod, visioner. Mm, mm. Men jag hade också ett kriterium som jag kallar the ability to look around corners ja, förmågan att se runt ja, hörnet. Det är många som. Läser dagens tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, mm. Dagens Industri. Enbart för att vet, kunna säga till Norrberg, jag vet också vad som har hänt. Mm. Men det är inte det som är intressant. Nej, ja. utan att sitta där och säga, vad betyder det här ja. för framtiden? Mm. Och lägga pusselbitarna så att man ser en, får en vision om framtiden. Och anpassa företagets mm. utveckling till detta. Det är en skön konst. Ja, det är det. En det, ja, det är, en, en är, en är duktiga.
1: Ja, om chefer föregår med, med gott exempel i detta så sprider man denna glädje, nyfikenhet. denna vilja, denna nyfikenhet. Mm. Denna vilja att lära och att förstå. Det är många... Alltså det, jag tycker att många har missförstått Darwin. Eh, många tror än idag att det Darwin sa var den starkaste överlever men så det sa ju inte Darwin han sa den som är bäst på att anpassa sig mm. överlever och den är en väldig skillnad Absolutely. så att ingen organisation kommer att överleva som har en så stark kultur så att den blir statisk och konservativ
0: en viktig sak i ett företag det är ju det att man, att man har roligt va? det är en del av kulturen ja att eh, alltså man tillbringar ju största del, större delen av sitt vuxna liv Eller vakna liv på sin arbetsplats ja. Och där må, därför måste det vara tillfredsställande, roligt, spännande, utmanande Och med anledning av det tycker jag vi kan spela någonting som har med glädje att göra Det
1: tycker jag var
0: mycket Så bra ska vi se. Musik ska byggas utav grunden Ja, musiken. exempelvis musik men även arbetsplats Musik! Ska byggas ut av glädje Av glädje bygger man musik
1: Musik, det får ni ändå med dig För glädjen är nu mera
0: glädjerik Mitt hus är byggt av båda dera Mitt hus, det om grunden till För flera tusen år sedan eller mera Så steg på, känner som hemma om ni mitt hus är sju högt, cirka 16 takter.
1: Är... Ja, vi har ju fått ett mejl här från och i Nyköping men, men en intressant fråga tycker jag. De skriver så här, ni har efterlyst samtalsämnen och jag föreslår i all blygsamhet kyrkorummet. Oj då. Ju äldre man blir desto viktigare har det rummet blivit för mig. Och det hon tänker på är inte i första hand katedralerna i Köln eller Sevilla eller Peterskyrkan Utan det har blivit småstads- och landsortskyrkorna. Mm -hmm. Och hon tänker på, hon uppmanar oss att tänka på hur mycket kyrkan används till idag. Babyritmik och konserter och körer och allt möjligt sådant här. En enorm förändring. Ja. Om kyrkan och kyrkorummet. Har du några synpunkter på det här? Också.
0: Som Barbara ja, tar upp. Alltså även i en sekulariserad värld så ingår i kyrkan eller kyrkobyggnaden i vårt kulturarv. Alla städer, byar har en kyrka någonstans. Mm. Man talar om kyrkan mitt i byn. Ja, absolut. Fäderna, kyrkan. Ja. Nu är det ganska grest i bänkarna på en vanlig högmässa. Sen kommer då de stora högtiderna, ja. julbön, mm -hmm. påskbön, de ja. brukar vara ganska fullt i kyrkorna. Jag vet inte hur man ska förhålla sig till det. I Sovjetunionen så förbjuds eh, ja, all, alla religiösa ritualer och eh, ortodoxa kyrkan var helt förbjuden. Sen öppnade ju Gorbachev upp det här så småningom och då fylldes kyrkorna igen i, i, i Ryssland. I Sverige är det nästan tvärtom att... Vi hade ju en stadskyrka, det var ju Gustav Vasa som tyckte mm. det var en mm. ganska smart idé att, ja. att, att få mm. kontroll över kyrkans ja. egendom.
1: Det var inte av religiösa skäl.
0: Ja, nej, ändamålen helgade medlen. Ja, absolut. Det här skedde ju i Västerås som jag kommer ihåg 1527. Sen, och då var den katolsk, men sen beslöt man 1544 mm. att det skulle vara protestantiskt. Ja. Och då kunde, man ta, ja, då kunde man ta på sig ännu mer. Men ja. då, då skulle ju... Det innebar ju att man predikade på svenska och, och så vidare. Men... Och kyrkan var ju ganska konservativ. Det var först 1959 som man fick kvinnliga präster i Sverige. Ja,
1: undervis motstånd från ja, ja.
0: östkusten i första hand. Absolut. Sen... sen och övergav man tanken på Stadskyrkan, en stor utredning, 98-2000, jag var till och med lyssnade i riksdagen på det där. Då, då, av, då avslutades Stadskyrkan och ersattes av trosamfundet Svenska Kyrkan. Som fortfarande då tar in skatt via skattsedeln för de som vill vara kvar. Och som har någon sorts officiell prägel med en ärkebiskop mm, i Uppsala och så vidare. Men det, det, frågeställ, frågeställaren har ju rätt i den meningen att, att kyrkorummet är glest besökt under normala söndagar jämfört med hur det var förr i tiden. Ja, absolut. Men det finns väl stora förutsättningar att använda kyrka lokalen för allt möjligt.
1: Ja, du pekar ju där på också. Beber och det alla möjliga. Och det, eh, samtal och konserter. Jag tycker, så här, utan att vara riktigt genomtänkt. Jag tycker nog att alla oavsett om man är medlem i det här trosamfundet eller inte borde betala. En skatt, jag vet inte om det ska heta kyrkoskatt eller vad det ska heta, därför att kyrkobyggnadernas underhåll och fortlevande är av ett stort kulturhistoriskt värde.
0: Men det är väldigt många...
1: Ja, det är väldigt många och jag vet inte riktigt var man skulle dra en gräns. Nej, det är... Och du har ju många intressanta bönehus och betania kyrkor vid sidan av de stora, imposanta kyrkobyggnaderna. Jag har ju väldigt, tillbringat väldigt mycket tid på Gotland och där finns det ju på, ja. alltså, 92 medeltida kyrkor. Ja. Så visst, det går åt mycket pengar, men de står som monument och påminnelser om en tid som har varit. De skvallrar om hur rikedomar har kommit och gått, hur långhuset plötsligt blev mycket mindre än koret därför att man inte hade pengar längre. Och ja, så vill jag måste ju
0: säga att eh, kyrkorummet som sådant inbjuder till stillhet, mm. till eh, meditation ja. Ja. och eftertanke oavsett eh, religiösa innehåll och, ja. och det, det är naturligtvis någonting som den jäktade människan kan ha glädje av. Sen måste kanske man
1: inte
0: går dit och sätter sig utan att det händer någonting där och eh, då som du säger det finns eh, utöver då religiösa eh, högmässor då det kan vara så finns det utrymme för Musik, som, som Barbro säger En konsert Kyrkan är ofta en god Konsertlokal och där kan man sitta Och utöver Lyssna på musiken, fundera på Sin tillvara på Absolut,
1: där. jag finner också liksom du jag, Nästan överallt Jag reser ju runt mycket i landet Och nästan överallt Där vi är, Siv och jag och min, min fru Så går vi till kyrkorna mm. Därför att det skvallrar om bygdens historia, det är intressant att se epitafierna, det är intressant att se eventuella vapensköldar. Har man en riktig tur så är det någon som sitter och övar på orgeln. Just det. Därför att man släpper ju inte till vilket blåbär som helst att spela på en kyrkorgel utan de är ju som regel drivna organister. Och det är en frid i en kyrka och bara detta att gå och tända ett ljus... Och sätta i de här, det finns ju alltid ljusstakar och ljus tillgängliga för en billig penning. Och tänka ett ögonblick på någon nära som har gått bort. Så. Det finns en, en stillhet, det finns en värdighet i det där tycker jag.
0: Ja, och det, det blir en sorts andlighet alltså, som, som lever sitt eget liv. Alltså. Ja,
1: absolut. Ja, och det här med
0: barngrupper, visst. Men, men samtidigt, det är väldigt stora lokaler som kräver mycket uppvärmning ja, och annat. Visst, Så att visst, visst. det är frågan är om man kunde vidga användningsområdena i vissa ställen till, till ja, ungdomsaktiviteter eller pensionärsaktiviteter. Ja, visst. Och att man, man kanske skulle hitta arkitekter som kunde ta ut vissa delar av de stora kyrkornas utrymme för annan aktivitet. Säkert. säkert. Och vad jag har
1: förstått så finns det knappast någon företrädare för detta trosamfund, Svenska kyrkan som motsätter sig sådant. Det, det vore oklokt. Ja, det vore oklokt. Men de, alltså, vi sitter här nu i Stockholm, hemma hos Dejhans, jag in. Med. Och Jag tittar ut och jag ser en tre fyra kyrktorn. Ja. Och, det, och det finns en skönhet i detta tycker jag som de reser sig över vanliga profana byggnader ja. och så det är ja. mäktigt och oerhört tilltalande
0: det där har ju sysselsatt mig mycket hur man kunde få de här gigantiska katedralerna att, att växa fram ja. i, 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 Frank i Frankrike ja. i England Runt omkring så det, var det, tog bara det tog ju flera hundra år. Torftiga ja, hudor.
1: Det tog ju flera hundra år. Men där varje liten stenhuggare hade en betydelse ja, ja. och lämnade ett märke. I dessa eviga murar. Jag tillhör fortfarande trosamfundet, Svenska kyrkan, inte så mycket av religiösa skäl utan därför att jag verkligen vill. Bidra till att bevara dem och kyrkorummet med alla dess potentiella och pågående aktiviteter. Tänk på alla dessa körer. Vår yngsta dotter var med i många av de här körerna i domkyrkan i Uppsala. Uppsala. Ja. Och det var kvalitet, och det var en oerhörlig vänlighet, och sen får man inte glömma bort. Att en viktig del av kyrkans verksamhet är diakonirörelsen. Mm. Som arbetar mycket aktivt och framgångsrikt med sociala frågor. Ja, men, när du säger andra aktiviteter, eller det gjorde väl jag också. Att kyrkans centrala roll för i världen var inte enbart, man var tvungen att gå till högmässan helt enkelt under en ja, viss tid. Ja, ja, ja. För att annars så kunde man bötfälla som man var frånvarande för ofta. Men det var på kyrkbacken. Man gjorde upp affärer och kom överens om bröllop och andra kalas och Så, där. så alltså, kyrkan som plats har haft en mycket, mycket stor social betydelse i vår historia.
0: I Leksands kyrka så har de årligen någon som står och håller ett föredrag eller ett anförande på kyrkbacken och för många år sedan så stod jag där och talade på ja. Leksands kyrkback. Ja, ja, ja. Men du har helt rätt att, att kyrkan var samlingsplatsen för, ja. för en mängd olika aktiviteter.
1: Och det ökade, den betydelsen ökade faktiskt i samband med skiftet. Alltså. Det vill säga man spred, gårdarna spreds så alltså. människor hade inte den vardagliga sociala kontakten nära sig. Och då blev kyrkan och men liksom gåtemplar, logen och, 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 och där blev extra viktiga som samlingsplatser.
0: Men det är, det är, det är, det är historisk nostalgifrågan är så att säga nu, vad använder vi de här stora lokalerna till i framtiden?
1: Jo men jag tycker att det finns något att lära av denna som du kallar historiska nostalgi, nämligen att det är ingen nyhet Nej. att kyrkan kan användas till väldigt mycket annat än till bön.
0: – Så klok du är. Och, och uh, jag tyckte det är du som körer. Ja. Varför, varför inte bara ha lyssna på de här körerna som i en konsert? De, de framträ, uppträder alldeles för sällan. – Ja, det gör de. – Och det är ofta, en del kan ju vara ganska bräckliga, men, men det finns ju väldigt mm. fina körer.
1: Mm. Och det finns... Och körsång
0: är väl den, tror jag, nästan den största folkrörelsen i Sverige? Ja, det tror jag också.
1: Det, det tror jag när du säger mycket. det, det tror jag. Du vet, det finns ju i många av de något sådana här aktiva landsbygskirkorna så alltså finns det ju tanter och farbröder som går regelbundet på körsångsträning och sjunger på högmässor och i andra sammanhang. Och det fyller ju en oerhört viktig social funktion vid sidan av den musikaliska.
0: Du kan vara säker.
1: Ja. Du är uppvuxen i närheten av det kyrkliga. Gick du mycket i kyrkan som barn? Varje ja, söndag? Ja,
0: det var ju förväntat. Ja. Att vi var och jag var med i kören och sjöng. Jag vet inte hur bra jag var, med. jag var där. Mm. Och jag spelade någon gång min ventilbass från läktaren, Det var mycket mäktigt.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja... Jag tror du ska vi, med en del av detta, spela någonting. Ja. Det är... Vad säger du om händel?
1: Ja, det passar väl utmärkt. Tack för idag. Adjö.